0: Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
1: Boa noite. A ronda hoje com o cinema, na grande ilusão de Inês Lourenço, com os livros para os mais novos, no Lilliput de Sandy Gageiro. Na Vida Breve, a poesia de Maria Teresa Horta, ponto de honra para escutar na voz da autora. E na última edição, Camilo Castelo Branco, o terceiro volume de toda a ficção curta que a Iprimator está a publicar. Vou conversar sobre esta edição com a editora Susana Ramos. E para além disto, há música. Vai ser assim a ronda. The first time ever I saw your face. Roberta Fleck
2: Yeah. Till the end of time My love The first time Ever I saw Your face, little
3: one. That is the whole idea of. This machine, you know. Where
2: are you going? I love you.
1: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You haven't seen anything in Hiroshima. I've
4: seen everything.
1: Começamos a grande ilusão com a estreia de The Killer, de David Fincher Inês Lourenço, um filme que assinala o regresso de Michael Fassbender Ator ausente do grande ecrã nos últimos anos Aqui na pele de um assassino profissional
5: Sim, é inevitável sentir que Michael Fassbender esteve demasiado tempo longe da vista. E por falar em vista, o filme começa logo por estabelecer a precisão do olhar como um dos elementos da narrativa. Toda a sequência inicial é brilhante. Estamos a assistir ao trabalho meticuloso desse assassino do título, que numa janela em frente ao hotel onde chegará a sua vítima, vai aguardando pelo momento da ação enquanto nos abre a porta para a sua mente com um discurso em voz-off que expõe a sua filosofia, o seu modo de estar. E o que resulta dessa sequência inicial, isto é, a falha do alvo, algo que nunca lhe tinha acontecido, vai desencadear um caos inesperado a que ele responde com o mesmo sentido de método frio que apresentou no início. Não vou entrar em pormenores sobre as execuções que se seguem, mas é muito interessante ver David Fincher agarrar no motivo minimalista de uma personagem e verter o seu próprio perfeccionismo numa série de gestos calculados que criam uma atmosfera contida sempre a ameaçar explodir. Virá provavelmente à lembrança O Ofício de Matar, de Jean-Pierre Melville, com Alain Delon, mas Fassbender tem aqui uma linguagem corporal muito prática em busca do anonimato e, para além disso, Fincher alcança uma ironia seca que aponta também para um comentário interno ao seu cinema, até porque tudo passa pela psique do assassino e esse jogo entre a mente e o plano de ação faz de The Killer um trabalho limpo, entre aspas, sem impurezas de consciência. De referir que, depois da passagem pelas salas de cinema, o filme ficará disponível na Netflix.
3: Anticipate don't improvise Stick to your plan Never yield an advantage Stick to the plan fight only the battle you're paid to fight ask yourself. What's in it for me? Empathy Weakness And vulnerability This is what it takes If you want to succeed Simple
1: chegam também às salas Marcha sobre Roma De Mark Cousins E dois filmes de Francesco Rossi Salvatore Giuliano E As Mãos sobre a Cidade
5: Marcha sobre Roma é um dos mais recentes documentários de Mark Cousins, esse prolífico realizador, documentarista irlandês, a que a distribuição portuguesa tem estado cada vez mais atenta. Nos últimos anos, estrearam-se cá Os Olhos de Orson Welles e As Mulheres Fazem Cinema, uma valiosa e monumental série que a Midas Filmes editou depois em DVD. Faço esta contextualização apenas para se perceber que a abordagem documental de Mark Cousins passa por uma marcada postura cinéfila, ou seja, marcha sobre Roma, sendo um documentário que versa sobre um momento uh, histórico, a manifestação dos uh, camisas negras que em 1922 resultou na nomeação de Benito Mussolini como primeiro-ministro de Itália, o que o realizador faz é desmontar a fachada das imagens que produziram a grandeza desse acontecimento aos olhos do mundo, analisando os detalhes de um arquivo cinematográfico que serviu de registro fidedigno da ascensão do fascismo. Portanto, para Casin o cinema é uma preciosa ferramenta de revelação neste filme Ensaio enquanto a época foi uma ferramenta crucial da manipulação e no todo Marcha sobre Roma acaba por ser um estudo ensaístico sempre através das imagens dos vestígios do fascismo nos dias de hoje.
2: Mussolini said that fascism was an oceanic cry that had been heard around the
3: world. He was right. People say that Rome is a stage set. In 1922, onto that stage walked an actor. What did the story lead to?
4: Com o amor, se é possível. será é necessário.
5: Numa operação de memória do cinema de Francesco Rosi, a Leopardo Filmes relança agora, em cópias restauradas, dois filmes-chave do realizador italiano, ambos da década de 1960. Francesco Rosi importa lembrar, é um dos notáveis da cinematografia italiana, começou como assistente de Visconti e tornou-se um cineasta de pulso político com uma consciência social que esteve sempre voltada para o esclarecimento popular, fazendo do cinema uma forma de testemunho, como ele gostava de dizer. E tanto Salvatore Giuliano de 1962, como As Mãos sobre a Cidade, de 63, são filmes que expõem claramente essa verve política e uma lógica narrativa de investigação. Desde logo, Salvatore Giuliano com este nome do bandido e líder do grupo guerrilheiro que tentou libertar a Sicília do jugo italiano nos anos 40, não será uma biografia da personagem, mas sim uma leitura coletiva dos acontecimentos que o envolveram. Aliás, a presença de Salvatore Giuliano no filme só se traduz no seu cadáver e a partir daqui Francesco Rosi investiga aquele cenário sociopolítico da mesma maneira que em As Mãos sobre a Cidade se investiga a especulação imobiliária em Nápoles no período da reconstrução pós-segunda guerra mundial este por sua vez é um filme que encurta a distância afetiva porque a ficção de Rosi apesar de manter o estilo de inquérito, observa a realidade com uma estima particular. Nápoles é a cidade natal do realizador e isso sente-se na atenção aos trabalhadores e às mulheres que surgem como enquadramento humano da história. Aqui tudo começa com a queda de um edifício que faz vítimas e motiva uma investigação em torno de um magnata imobiliário interpretado por Rod Steiger sendo o foco de Rosie a arena política na sua relação com o desenvolvimento urbano Eis então duas oportunidades para redescobrir este cineasta italiano
3: 1950, dia 5 do mês de julho
5: In Castelvetrano esiste un cadavere di sesso maschile della parente età di anni 30.
1: Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così è stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. Vamos a outras propostas de cinema
5: Começo pela Cinemateca, que em novembro regressa ao ciclo temático Revisitar os Grandes Gêneros A Guerra no Cinema, uma terceira parte correspondente a filmes fora do campo de batalha Com títulos canónicos como Casa Blanca de Curtis, o grande ditador de Chaplin mas também aquelas obras muito citadas que raramente se encontram no grande ecrã como Caso de Vida ou Morte, de Michael Powell e Emmerich Pressburger ou A Família Miniver, de William Wyler e até títulos bastante recentes como Mães Paralelas, de Almodóvar e Mulher de um Espião de Kiyoshi Kurosawa Este é para já um dos ciclos de novembro na Cinemateca a terminar, e em tom de entusiástica recomendação, está de volta a Iniciativa Mestres Japoneses Desconhecidos, um trabalho de programação do especialista em cinema e cultura japonesa Miguel Patrício e da distribuidora da Stone and the Plot de Daniel Pereira, que nos últimos três anos tem estreado nas salas portuguesas absolutas raridades do cinema japonês. São sempre três filmes inéditos cá da primeira vez foram títulos da década de 50 no ano passado passou-se para a década de 60 e agora há um pouco de tudo nesta terceira edição dos mestres japoneses desconhecidos descobre-se desde logo uma comoventíssima obra-prima de Hiroshi Shimizu chama-se O Som do Novoeiro e é um melodrama ambientado nos Alpes japoneses, que, através de um terno caso amoroso de um professor de botânica, vai refletir sobre a passagem do tempo e o encontro e desencontro de duas almas magoadas numa paisagem serena. É logo um bálsamo, muito bem acompanhado de outras belas obras, a tragédia do Bushido de Eitaro Morikawa, e o monge apostador de Shogoro Nishimura. O primeiro, uma história de samurais centrada na preparação de um ritual de suicídio que projeta a violência contida na própria tradição, tem uma viragem surpreendente, é também um filme formalmente admirável, bastante sofisticado, e o segundo, O Monge Apostador, é um conto sobre o vício, neste caso com um professor que deve preservar um templo e não sabe como fazê-lo, acabando por se encantar pelas corridas de bicicletas. Este é o único filme com alguma sugestão humorística, mas não deixa de ser, sobretudo, um olhar sobre os dramas escondidos da sociedade japonesa. Mais uma vez, três clássicos que surgem como verdadeiras novidades de registros diferentes que permitem conhecer a riqueza do cinema japonês pelas vias menos óbvias. Os filmes vão estar em exibição a partir do dia 1 de novembro no Cinema City Alvalade em Lisboa e em alguns cinemas nós de Coimbra, Porto, Viseu, Almada, Faro e também nas Amoreiras de novo em Lisboa.
1: なの
3: whole idea of this machine, you know. Where
2: are you going? I love you.
1: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You haven't seen anything Hiroshima. I've tout everything. Musiátek, Intermezzo da Suite, Harjános do húngaro Zoltán Kodály, interpretação da Orquestra Globoinken, direção de Lawrence Foster. A seguir, a poesia Na Noite da Rádio. Um poema de Maria Teresa Horta.
0: Cego a paixão, espaço aberto nos meus braços. Insubordino o amor, desobedeço e desfaço. Desacerto o meu limite, incendeio o tempo todo. Vou traçando o feminino, tomo, rasgo e desatino. Contraria o meu destino, digo oposto do que ouço. Evito o que me ensinaram, invento, troco, disponho. Recuso ser meu avesso, matando aquilo que sonho. Salto ao eixo da quimera, saio voando no gosto, sou bruxa, sou feiticeira, sou poetisa e desato, escrevo e cuspo na fogueira.
1: Oblivion. A história Piazzola, num arranjo para clarinete e orquestra, nas interpretações da clarinetista inglesa Sally Harrop, com a Orchestra of the Swan, direção de Daniele Rossina. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
0: Diz Liliput. Lilipop Liliput. Liliput. Há mais de 40 anos que Álvaro Magalhães se dedica à escrita para os mais novos, com mundos fantásticos e também com muitas aventuras. Este ano estreia-se a escrever para crianças em idade pré-escolar com uma coleção de álbuns ilustrados. Para Onde Foi o Verão e Monstruário são os primeiros volumes da nova coleção que foi apresentada em setembro. O que é um pirulim, um correntão ou um trângulo-mango? São bichos esquisitos que se encontram, por exemplo, no monstruário. Álvaro Magalhães nasceu no Porto, publicou o seu primeiro livro em 1982, celebrou em 2022 40 anos de vida literária. É um autor com uma obra ímpar para crianças e jovens que inclui poesia, conto, ficção e textos dramáticos, repartindo-se por mais de 120 títulos. Prémios já recebeu uma vasta lista. É um escritor muito acarinhado pelo público e também aqui em Lilliput. Esta nova coleção de álbuns ilustrados é da Porta Editora.
1: Merry Christmas, Mr. Lawrence, música de Ryuichi Sakamoto para o filme de Nagisa Oshima de 1983. Última edição:
0: um programa de Luís Caetano.
1: Um amigo meu, de temperamento melancólico e intermitências negras de tristeza, disse-me que, em uma dessas crises abafadoras, se consolara lendo e meditando os provérbios de Salomão. Ora, eu, que sinto sobre a alma, naturalmente triste, o gravame de um corpo que se desarticula e desfibra, bastas vezes me tenho socorrido dos livros em apertos de amargura, e não me lembro se alguma hora acalentei as insónias Terribilíssimas do espírito Ou sequer descondensei A nebrina, lenta e sufocante Que me dava aos pulmões o ambiente de sepulcro Onde refervessem Herpes nas cavidades Dos crânios Salomão foi o homem que lidou Com o maior número de senhoras de portas adentro Parece que eram mil As amadas deste sábio Cantou algumas Aturou-as todas Reinou Conspicuamente e ainda lhe subjava Tempo para rezar Eu ouvi a tua oração Disse-lhe o senhor uma vez Era de esperar que um sujeito com tamanha família Mais ou menos atanazado Pelas desavenças de tantas damas Não chegasse ao termo da vida Com um osso são. Pois chegou Não direi que morresse de perfeita saúde Mas viveu muito e satisfeito É claro que ele sabia lidar com as mil Melhor do que o leitor honesto Com duas ou três que as ele conhecia é fora de dúvida não admira dez centros de mulheres parecem-nos suficientes para um naturalista aplicado os escritores de hoje em dia pervoejam acerca das senhoras por falta de exemplares Salomão era um perfeito cavalheiro quando escrevia as suas observações também não admira a convivência com uma dama discreta pula, civiliza e adoça aos sentimentos que faria com tantas eu, por mim, pode ser que me engane, mas se me visse na posição do marido das 300, com mais 700 suplementares, levaria a minha cortesia até ao extremo de publicar um compêndio de civilidade. Cantou ele, especialmente, uma sulamite, que a leitora encontrou no Cântico dos Cânticos quando lhe disseram que a Bíblia é livro bom para meninas. Acho que é. A morigeração das inglesas, a meu ver, deve-se às copiosas leituras deste livro dos cantares. não desfazendo nas objurgatórias de Ezequiel que ainda são melhores. Raras vezes o filho de Beth sabe excelente senhora, desmente a sua proverbial delicadeza escrevendo das damas. Parece que as tolas não lhe eram muito agradáveis, consoante-se colhe da seguinte sentença A mulher formosa e insensata é como um anel de ouro na tromba de uma porca. É bonita a imagem, a formosura é o anel, a insensatez é a focinheira suína. Respeitador dos amores alheios, mais do que David, seu pai, impropera a prevaricação da esposa com estes termos severos. A boca da mulher alheia é uma cova profunda. Aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nela. Tirando o versículo 16 do capítulo 30, que a decência dos nossos hábitos de transcrever e também o que se trasladou com a referência aos ossos no outro folhetim, o sábio por excelência catou ao belo sexo a mais louvável cortesia. Contra o vinho, é que ele troveja de modo que me obriga a olhar com horror para os armazéns. O vinho é uma coisa luxuriosa, diz ele, e a junta com azedume. A quem se dirá desgraçado de ti, para quem serão as bolhas, para quem os precipícios, para quem as feridas sem causa, para quem a névoa dos olhos? Para quem, senão aqueles que levam o tempo a beber vinho e têm o seu gosto em despejar os copos? Isto é razoável. E mais naquele tempo os vinhos generosos de Engedi bebiam-se puros, como Noé os beber da mão das filhas. E é um certo de leitura consoladora, é uma das novelas ou dos contos de Camilo Castelo Branco que encontramos no volume que pela terceira vez nos propõe o conhecimento deste género em Camilo Castelo Branco, género dominante. É o volume terceiro de um trabalho organizado e anotado por Hugo Pinto Santos, também com uma notável introdução em cada um destes volumes A Iprimatur acaba de fazer chegar às livrarias Este novo momento de uma edição Que se fará de 5 ou 6 volumes Ao ritmo de um por ano E que nos dará pela primeira vez Toda a ficção curta de Camilo Castelo Branco Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Susana Ramos, editora da Iprimatur É uma prova este certo que li extraordinária. capacidade que Camilo tinha enquanto artífice das palavras, sempre com muita ironia, nesta evocação de Salomão, uma das maneiras de estar na vida de Camilo Castelo Branco, esta ironia, apesar da vida, muitas vezes, não lhe ser fácil, e por não lhe ser fácil a vida ele tinha que escrever muito para a subsidiar, para a, a, a sua subsistência estes contos e novelas completos terceiro volume traz-nos aquilo que já foi publicado em livro, ainda em tempo de vida de Camilo, quatro Horas Inocentes, de 1872, é lá encontramos esta leitura consoladora, mas este volume traz-nos também Noites de Insónia de 1874 e as novelas do Minho, uma das principais uh, coletâneas de Camilo Castelo Branco novelas do Minho publicadas entre 1875 e 1877 cada um destes livros previamente publicado em folhetim na imprensa da época este primeiro livro, creio que no primeiro de janeiro a uh, obra completa com organização, introdução e notas de Hugo Pinto Santos. Uma leitura consoladora é também aquilo que podemos dizer ainda hoje de Camilo Castelo Branco, na sua opinião. Susana Ramos, porquê é que enquanto leitora e editora vale a pena ler Camilo Castelo Branco?
4: Por várias razões, porque é um, um magnífico contador de histórias, porque tem o mérito de, apesar de ser um romântico, de fazer muita ironia À volta do próprio romantismo E isso é justamente maravilhoso Faz-nos ir ao dicionário Com frequência uhum. E resgatar palavras do esquecimento
1: Eu fiz isso E sabe é bem ir ao dicionário Ver as palavras que Camilo Me está a dizer Este homem era competente Autor De grande qualidade Grande escritor mas, ao mesmo tempo, capaz de, no prazo de quatro anos, entre 1872 e 1876, ele publica os seguintes livros, e alguns destes com várias novelas, Quatro Horas Inocentes, A Espada de Alexandre, O Visconde de Ogela, O Demónio de Ouro, dois volumes, Há uma Noite de Ser da Vida, Correspondência Epistolar, Noites de Insónio, o Regicida, A Filha do Regicida, A Caveira do bárter, As Novelas do Minho, e O Curso de Literatura Portuguesa. Portanto, esta lista foi publicada em quatro anos. Camilo vivia da escrita, mas para além disso, para além destas obras publicadas, ele participava também de polémicas, era um ativo autor de cartas, uh, fazia muitas traduções e, por entre elas, várias viagens na sua atribulada vida pessoal, aqui nestes anos, já com família constituída com Ana Plácido. Viver da escrita é um sonho mirífico ainda hoje, para muitos, Camilo conseguiu é um dos poucos no nosso país que o terá conseguido, mas para conseguir tal, teve mesmo que trabalhar bem e afincadamente. Isso não se nota de todo na qualidade, na espessura, na grande literatura que nos é aqui apresentada?
4: Não se nota porque é genial e porque lhe é absolutamente. Era provavelmente muito fácil escrever. Seria, seguramente, um homem inspirado. Eu, eu até acredito que o facto de ter de escrever para subsistir, ao contrário do que acontecia, por exemplo, com essa de Queiroz, que, enquanto diplomata, escolhia destinos longínquos onde não tinha muito trabalho para poder estar sossegado a escrever os seus romances, o Camilo tem, de facto, de escrever, tem de entregar o texto para receber dinheiro nos folhetins. E, portanto, tudo isso também deve ter gerado uma adrenalina de tal ordem que a capacidade de, de escrever sem parar aumenta.
1: Vamos olhar aqui o que, que nos propõe este novo volume, este terceiro volume dos contos e novelas completos. Há alguma novela que lhe tenha chamado mais a atenção, que tenha caído mais no seu prazer de leitora, Susana Sim. Ramos?
4: Há várias, mas há, uma, há um conto das novelas do Minho, O Cego Landim, de que, que eu gosto particularmente. A propósito, as novelas do Minho vão ter continuidade no volume 4, porque são de tal modo extensas que foi necessário partir ao meio. Estamos a seguir uma ordem cronológica. Sim, é por portanto, sim. elas não estão aqui é por, por, por completo, só vão até 77. Mas, sim, gosto muito do, do Cego Landim. É tocante. Por pensar uh, na própria cegueira do, do Camilo, uhum. uh, que o levou à morte, não é? Que o ah, levou sozinho. a suicidar-se, porque de facto não, não havia esperança para o, para o caso dele. Mas também porque provavelmente nesta altura da, da sua vida, não é? O Camilo morre em 1890, uh, em 1877, uh, já não estaria de certeza absoluta particularmente bem e o cego de Landim é uma, é uma história que consegue ser engraçadíssima sobre uma, uma personagem que é inimaginável
1: mostra nos um pouco da força dessa novela
4: Foi há 13 anos em uma tarde calmosa de agosto neste mesmo escritório e naquele canapé que o cego de Landim esteve sentado são inolvidáveis as feições do homem. Tinha 55 anos, rijos como raros homens de vida contrariada cegavam aos 40. Ressombrava-lhe no semblante anafado a paz e a saúde da consciência. Tinha as espáduas largas. Cabia-lhe muito ar no peito. Coração e pulmões aviventavam-se na amplidão da pleura elástica. Envidraçava as pupilas alvacentas, com vidros fumados, postos em grandes de ouro. Trajava de preto a sobrecasada apotoada, a calça justa e a bota lustrosa. Apertava na mão esquerda as luvas amarrotadas e apoiava à direita no castão de prata de uma bengala. Eu não o conhecia quando me deram um bilhete de visita com este nome. António José Pinto Monteiro. Em São Miguel de Seide, uma visita que se fizesse proceder do seu cartão era a primeira. — Quem é? — perguntei ao criado. — É o cego Landim. — E esse cego quem é? — o interrogado, para me esclarecer superabundantemente, respondeu que era o cego. Como se tratasse de um cego por excelência e de histórica publicidade. Tobias, Homero, Milton. Mandei que o conduzisse ao meu escritório. Ouvi passos que subiam rápidos e seguros, uns 12 graus, E no patamar da escada, esta pergunta muito sacudida. É à esquerda ou à direita? À esquerda, respondi. E fui recebê-lo à entrada estendeu-me firme dois dedos e desfechou-me logo, em estilo de presidente da Câmara Municipal Sertaneja, às pessoas reais, uma alocução à minha imortalidade romancista, lamentando que eu ainda não tivesse em Portugal uma estátua, uma estátua equestre. Parece-me que ele não disse estátua equestre, mas achei-lhe razão. Eu também já tinha lamentado aquilo mesmo. Porém, cumpri-me rejeitar modestamente a estátua, como o Duque de Coimbra, agradecendo a virginal lembrança do Sr. Pinto Monteiro, tenho ouvido ler os seus livros imortais Disse ele Não os leio porque sou cego
1: É uma prosa como não é igual é muito bom, não é? Camilo Castelo Branco Ele que também Não aos 55 como nesse Conto, mas aos 65 Se encontrava num estado de cegueira E de Vulnerabilidade e fragilidade física Que o levou à morte Mas deixam nos tanto E o tanto no que se refere Aos contos e novelas Continua a ser reunido, Play I Primatur, com este trabalho de Hugo Pinto Santos a dar-nos uma prausa que é para todos os tempos.
4: Esta edição não é uma edição crítica. Tem algumas, algumas bastantes notas de rodapé do Hugo Pinto Santos para esclarecer certas questões até relacionadas com a ortografia. É uma edição que se destina ao público em geral e que... Recupera aquilo que se considera a ficção curta. Embora a nomenclatura da ficção curta seja muito, seja muito, muito flutuante, não é? O que nós fizemos foi excluir tudo o que era considerado um verdadeiro romance.
1: Camilo Castelo Branco, disponível para a leitura. Contos e Novelas, volume 3, edição I. Primatur, livro que nos foi apresentado pela editora Susana Ramos.